0: Michael, schön, dass du da bist, Freue mich riesig. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, sagen yes. wir mal fünfte, sechste Klasse typischerweise, yes. wie erklärst du den, was du den ganzen Tag so treibst? Da erkläre ich den. ihr kennt ja bestimmt eure, eure Schülerzeitung, wo
1: ja, ein paar Schüler sich zusammengetan haben und vielleicht einmal im Monat oder so die Schülerzeitung zusammen rausbringen. Und genau das habe ich damals während meiner Schulzeit auch gemacht. Allerdings nicht in der Schülerzeitung, sondern in dem kleinen Dorf, wo ich gewohnt habe, da im Rheinland. Da habe ich dann so eine kleine Dorfzeitung mit zwei, drei anderen Kindern aus meinem Dorf rausgebracht. Und da hatte ich also für, für mich den großen Traum, irgendwann mal so eine richtig große Zeitung zu besitzen. Also ne, ich hatte dann immer so gedacht, ja mal irgendwie sowas so wie so eine Frankfurter Allgemeine oder sowas. Und da bin ich dann irgendwie der Verleger, der da seine Zeitung hat. Und dann lesen jeden Tag ganz viele Menschen die Zeitung. Und naja, so in die Richtung ist es dann auch irgendwann gekommen. Heute mache ich im Prinzip viel genau dieses, nämlich online diesmal dann eben und nicht als Papierversion Inhalte zu veröffentlichen. Das mache ich zum Beispiel in meinem Machen-Magazin. Das ist ein Online-Magazin oder auch hier im Machen-Podcast oder per E-Mails, die ich raussende, oder per Bücher, die ich schreibe, und so weiter und so fort. Es ging historisch bei mir jetzt immer sehr viel rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen und binden. Aber mittlerweile hat sich das in diesem gesamten Machen-Content-Universum ja sehr stark ausgeweitet, auch auf andere Themen, die vor allen Dingen Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, Inhaber, Gründer von kleinen, mittleren Unternehmen so interessieren, sowohl persönlich als auch Business-Themen. Und ja, dazu baue ich dann auch noch immer einzelne Angebote, einzelne Produkte, die sich wiederum auch an diese Unternehmen, Unternehmer, an diese Menschen in den Unternehmen richten. Viel auch wieder rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden, aber zum Beispiel auch rund ums Thema Marketing. Also durch unser Performance-Content-System zum Beispiel können dann Unternehmen ja sehr schön durch eine Kombination aus Content und Performance-Marketing die richtigen Kunden für sich anziehen. Und ja, so baue ich da jeden Tag meine Inhalte und meine digitalen Produkte und habe da großen Spaß dran.
0: Ich glaube, die Kinder gucken dich gerade mit ganz großen Augen an und sagen, boah, der hat eine Zeitung im Internet. (lacht) Internet. (lacht) Und cool, der macht damit richtig viel Geld. (lacht) Sehr schön. Vielen Dank, lieber Michael. Danke dir. Ist Es ja so, dass du das nicht immer auch im Rahmen deiner... Erwachsenentätigkeit gemacht hast. Du bist ja ein waschechter Unternehmer, der eben auch schon die Erfahrung gemacht hat, ein Unternehmen zu verkaufen. Und genau darüber möchte ich ja heute mit dir reden. Vermutlich werden es sogar mehr als eine Folge werden, weil wir uns was ganz Besonderes ausgesucht haben. Bevor wir dazu kommen, was wir uns überlegt haben, Erklär doch mal, was hattest du, bevor du Zeitungsunternehmer im Internet wurdest? <lacht> <lacht> Einen richtig geilen Blog und Podcast macht er. <lacht> <lacht> ähm, was hast du da gemacht und was für ein Unternehmen hast du verkauft? Wie war die Gesamtsituation? Erklär mal einmal kurz, bitte. Die yes, Gesamtsituation
1: <lacht> war so, dass ich aus dem Studium damals heraus mit einem Kommilitonen und auch mit einem anderen Mitgründer, also mit Hauke und David. Gemeinsam haben wir eine Firma gegründet, Technologie-Startup damals. Das war damals noch so die goldene Ära der Smartphone-App-Goldgräber-Stimmung. Da haben wir dann eine App entwickelt namens Familionet. Da ging es darum, dass Familienmitglieder untereinander ihren Standort mit dem Handy teilen konnten. Das war halt damals noch was Besonderes. Heute hat das natürlich jede App irgendwie so diese Funktion, aber damals war da was Besonderes und dann haben wir dann so eine, ja, haben wir dann eine Technologie gebaut und Algorithmen gebaut, die weltweit sehr führend waren und wo auch zum Beispiel ja, Apple und Google sehr stark an uns interessiert waren, weil wir ja, die Technologien auf deren eigenen Handys bzw. Betriebssysteme, iOS und Android, ja besser gebaut haben, zuverlässiger, batteriesparsamer als Apple und Google selbst. Mhm. Dementsprechend kamen wir dann halt relativ stark so in diese ganze weltweite Technologieszene, Silicon Valley-Szene rein und haben dann. Einerseits unser Produkt, nämlich diese Familionet-App weltweit vertrieben, aber auch diese Technologie, die wir da gebaut haben, die auch wieder extrahiert und anderen Unternehmen, die auch irgendwas mit Location-Technologien auf dem Handy zu tun haben, wie zum Beispiel sowas wie Speditionen oder Paketservices oder Pizza-Lieferdienste, was auch immer, wofür man halt solche Location-Services nutzen kann unsere Technologie, diesen Unternehmen wiederum angeboten, sodass sie die in ihre Produkte wiederum einbauen konnten. Das heißt, wir hatten dann irgendwann, wir sind gestartet mit B2C, dann irgendwann auch so ein B2B-Zweig und ja, irgendwann kam halt Daimler um die Ecke, also der Autokonzern, hat gesagt, Jungs und Mädels, ihr macht da scheinbar einen ganz guten technischen Job und wir haben ja auch viele mobile, digitale Produkte, ne? so Stichwort sowas wie Car2Go oder die MyTaxi-App, die zu Daimler gehörte. Mittlerweile heißen sie ja alle anders, gehören alle zu dieser Now-Family und dann haben sie gesagt, komm, kommt zu uns, kommt zu Daimler und dann sind wir sozusagen in der, in der Daimler-Firma Movil, Daimler Mobility Services, aufgegangen und ja, wurden dann sozusagen von Daimler übernommen.
0: Geil. So, und als ich die Geschichte irgendwann mal, ich bin ja auch treuer Hörer deines Podcasts, den wir natürlich hier auch verlinken und so. Äh, als ich die Geschichte irgendwann mal gehört habe, wobei ich gar nicht sicher bin, ob es im Interview war oder in einer Solofolge oder so. Ja. Hab ich gesagt, darüber möchte ich mit Michael reden. Genau über diesen Verkauf eines Unternehmens, in dem Fall ein Technologie-Startup, an irgendjemanden, in dem Fall halt Daimler. Wie ist es dir dabei ergangen? Worauf hast du geachtet? Worauf haben die Investoren geachtet letzten Endes? Wie liefen die Gespräche und so weiter? Und als wir dann uns mal vor ein paar Wochen dazu ausgetauscht haben, ich dich gefragt habe, ob du Bock hast, hast du gesagt, ja, aber da habe ich noch eine geilere Idee. Also das machen wir gerne, Jörg, aber ich habe noch eine geilere Idee. Kennst du das Buch von John Virillo, Build to Sell? Er sagt, ja, habe ich vor kurzem auf meine Leseliste gepackt. Ähm, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja, dann lies mal schnell. Ist auch geil. Und da hinten stehen 17 Tipps drin. Und lass uns die doch mal gemeinsam durchgehen. Und genau das möchte ich jetzt mit dir tun, weil ich habe das Buch gelesen. Äh, es ist absolut empfehlenswert. Auch dieses packen wir natürlich in die Shownotes rein. Es liest sich so schön, weil es eben eine Geschichte ist. Ja, ich habe es in Englisch gelesen. Ich glaube, es gibt aber auch mittlerweile eine deutsche Version. Ähm, Aber egal, man kann auch, selbst wenn man nicht so fit ist im Englisch, versteht man gut, ist gut geschrieben. Und es ist wirklich toll, praxisnah und ich glaube auch übertragbar. Und wenn du Bock hast, Michael, lass uns doch einfach mal durch diese 17 Tipps jetzt durchgehen. Und ich würde dich immer bitten, dass du so ein bisschen auch reflektierst, auf der einen Seite was hältst du von dem Tipp? Ich gebe dann gegebenenfalls meinen Senf auch nochmal dazu, was ja auch mal spannend sein, wenn so ein CFO irgendwie vielleicht das eine oder andere dazu nochmal sagt. Und auf der anderen Seite, wie seid denn ihr bei eurem Verkauf umgegangen, um vielleicht noch aus der Theorie direkt auch noch sowas praxisnahes zu machen. Und ich stelle mir das total geil vor und habe da richtig Bock jetzt drauf. Ja, machen, machen wir tausendprozentig. Das sind diese 17 Tipps hier.
1: Genau. Grüße auch nochmal an Mike Pfingsten, weil ich glaube, wir haben beide ja. in seinem Podcast von diesem Buch gehört. Genau. Und, und dann, äh, ja, haben wir es halt jetzt hier gelesen beide. <lacht> genau, der liebe Mike, also der ist für so viel ma- meines Bücherregals ist ja verantwortlich. <lacht> Ganz genau. Und ja, in dem Buch geht es ja genau darum, wie baut man ein Unternehmen so auf, eine Build-to-Sell, dass man es danach gut verkaufen kann. Ja. Wir, wir sagen ja immer, ja, Unternehmer sollten am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten. Das heißt, also der Job des Unternehmers ist sozusagen das Produktunternehmen zu bauen. Ja. ja. Und genau in diesen 17 Tipps geht es jetzt halt darum, wie man das machen kann. Sehr konkret, sehr praxisnah. Deshalb finde ich das geil. Und ich bitte auf jeden Fall darum, dass du auch deinen Senf dazu gibst
0: Ja, auf jeden weil Fall.
1: du als CFO... Du kannst da, glaube ich, noch mal einen ganz anderen Senf dazugeben als ich. So, ich habe ja im Prinzip von deiner Kunst null Ahnung. Ich weiß noch, als wir letztens die Podcast-Folge für meinen Podcast mit dir gemacht haben, ja. habe ich dich noch gefragt, ist es nicht am Ende scheißegal, wo der Steuer, in, welche, in welches Konto der Steuerberater die, die Sachen einbucht und du hast natürlich alle Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also du siehst, da wirst du auf jeden Fall hier auch noch guten, guten, guten Senf dazugeben können, da bin ich mir ja. sicher. und ich fange direkt
0: mit Tipp 18 an, also sozusagen, oder mit Tipp 0. Ja. Ähm, Weil ich grundsätzlich jedem sage, egal ob er es vorhat oder nicht, baue dein Unternehmen so auf und steuere es so, als ob du es irgendwann verkaufen willst. Alleine mit diesem Mindset reinzugehen und sich immer mal wieder, und damit meine ich jetzt so einmal im Jahr, der Frage zu stellen, wie würde jemand, der mein Unternehmen kaufen wollen würde, auf das blicken, was ich im letzten Jahr gemacht habe, kann so viel Neues in, das, in den Unternehmensalltag bringen, so viel blinde Flecken, wie man so schön sagt, aufdecken, dass es ein extremer Mehrwert ist. Das heißt, selbst wenn du, lieber Hörer, jetzt sagst, ja, ich habe auch gar nicht vor, mein Unternehmen zu verkaufen, ich möchte mein Herzensbusiness betreiben, ich liebe das, was ich tue und wenn es dann irgendwann weg ist, ist es halt weg. Wenn du richtig Spaß am Unternehmen haben willst und Spaß muss nicht zwingend Geld sein, kann, muss aber nicht, dann lohnt sich diese Perspektive. Und diese Perspektive einzunehmen und das Unternehmen darauf aufzubauen, dabei helfen jetzt eben dann auch diese 17 Tipps sehr gut, finde ich zumindest, als ich so das Buch gelesen habe. Lass uns direkt einsteigen mit dem echten Tipp 1. Ähm, ich schlage vor, ich lasse, oder liest du den englischen Tipp vor, ich übersetze es dann grob ins Deutsche, für alle, die jetzt vielleicht sagen, pass auf, äh, ist jetzt nicht so der Ding, äh, mein Ding in Englisch zu reden, und dann können wir darauf so ein bisschen rumplaudern.
1: Yo, TED's Tipps Nummer eins. Don't generalize, specialize. If you focus on doing one thing well and hire specialists in that area, the quality of your work will improve and you will stand out among your competitors. Also, Spezialisierung statt
0: Generalisierung in deinem Business. Genau. Versuch gar nicht erst von Anfang an in die Breite zu gehen, alles zu machen. Wenn du eine Sache hast, die du gut kannst, fokussier dich darauf und hol auch Spezialisten an Bord, die dich in dem eben noch besser machen können. Für genau dieses Thema zur Meisterschaft hab keine Angst vor der Nische, sondern werde Nischenführer. Das ist, glaube ich, so die Kernaussage vom ersten Tipp. So, jetzt erzähl mal. Äh, Start-up, Technologie-App, Familo. Äh, hört sich für mich extrem nischig erstmal an. <lacht> ja. War es im vom Prinzip Erstgedanken. auch
1: die, die, die Zielgruppe, Zumindest von dem B2C-Produkt, die war auch nischig, beziehungsweise relativ nischig, weil Familien mit Kindern, gut, gibt es schon häufiger auf dieser Welt. Aber was was am Ende eigentlich unsere Special Ingredient war, das war halt die Technologie, die wir da gebaut haben. Wir waren Technologieunternehmen. Wir wir hatten in in Hamburg so einen 30 Kilometer langen Testparcours durch die gesamte Stadt gebaut inklusive U-Bahn-Fahrten, inklusive durch den Wald laufen, inklusive durch einen Park, inklusive durch dicht bebaute äh, Gelände und so. Und da haben wir jeden Tag auf diesen 30 Kilometern durch die Stadt, jeden Tag mit 30, 40, 50 verschiedenen Handys, haben wir so Tests gefahren. Und dadurch konnten wir halt sehr stark spezialisieren in, dem, in der sogenannten Geofencing-Technologie. So hieß diese Technologie, die ja im Prinzip... Mhm macht, dass wenn das Handy sich an einem bestimmten Ort oder an einem bestimmten Ort ankommt oder an einem bestimmten Ort verlässt, dass dann ein bestimmtes Event technisch ausgelöst wird. Und diese Technologie, das war uns aber, das war uns gar nicht, also wir sind ja nicht angetreten mit dem Thema, hey, wir wollen jetzt hier Geofencing-Experten werden, sondern das war einfach mit der Zeit aus der Not herausgeboren, weil wir gemerkt haben, scheiße, für unser Produkt hat das, was es da von Apple und Google nativ bei iOS und Android gab, einfach noch nicht gut funktioniert. Und dann haben wir halt selbst angefangen, auf diese Technologien unsere Algorithmen oben drauf zu setzen. Und so kam das dann mit der Zeit. Und dann ist uns irgendwann das Licht aufgegangen. Ach, guck mal, jetzt werden wir auf einmal wahrgenommen von der weltweiten Technologieszene als die Experten fürs Thema Geofencing.
0: Ich wollte gerade sagen, für mich hört sich das aber sehr schon als wie eine Rückbetrachtung an, was daraus hm. geworden ist. Ja. Geh doch vielleicht nochmal so an, an die Unizeit. Du sitzt hm. mit den beiden Kommilitonen in der Cafete, wie das so früher hieß. Und äh, ihr habt eine Idee. Was, Was war die Idee genau? Die Idee war erstmal
1: einfach nur, diese App zu bauen für Familien, wo die Familienmitglieder untereinander ihre Orte anlegen konnten, wie zum Beispiel Schule, Arbeit, Sportverein und so weiter und so fort und dann jeweils die anderen Familienmitglieder sehen konnten, wenn irgendwie zum Beispiel das Kind gut in der Schule angekommen ist oder der Vater gerade von der Arbeit losfährt. Das heißt, alles so rund ums Thema Familienorganisation im Alltag. Mhm. Ach, Guck mal, Papa ist jetzt unterwegs, der kann ja noch Milch unterwegs mitbringen, ja. beziehungsweise äh, hier ist, ist Mutter eigentlich schon zu Hause oder was auch. Also ne? Organisation im Familienalltag plus natürlich auch so dieses Sicherheitsthema war da halt ja. aus, aus End User-Sicht erstmal das, womit wir angetreten sind. Und dann hat sich das immer mehr, da muss ich auch sagen, das das hat dann auch David, mein mein Mitgründer, der halt bei uns der Techie war, der hat das auch sehr stark dann immer vorangetrieben, zu sagen, ey Leute, eigentlich, was wir hier machen, ist eigentlich eine krasse Technologie zu bauen und deshalb dürfen wir uns jetzt sozusagen auch in diese Richtung ja spezialisieren und und das auch nach außen tragen und dann kam daraus ja später auch dieser B2B-Zweig. Aber das war uns am Anfang überhaupt gar nicht bewusst. Mhm. Wie Habt ihr dann Mitarbeiter auch dazugeholt noch? Ja ja, ne? ja, 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 klar. Also, wir waren so. Das waren dann Programmierer wahrscheinlich, ne? Hauptsächlich Programmierer. Mhm. Ja. So, Team würde ich sagen, 80 Prozent Programmierer. Und dann, ja, später dann, oder was heißt später eigentlich, relativ bald dann natürlich auch Marketingleute, Produktleute, Produktdesigner.
0: Ja, das war es soweit. Okay. So in die Richtung, ne? Mhm. Also, würdest du sagen, ist erstmal richtig und habt ihr auch so halbwegs befolgt den ersten Tipp, ne? Kann man so sagen. Mit der Zeit, nicht, nicht bewusst. Also wir sind nicht, also. Ich glaube, das Buch Prinzip... hast du auch im Nachgang erst gelesen.
1: <lacht> ja, das habe ich zehn Jahre später gelesen. <lacht> genau. Also, ja, in der Retrospektive hätte man, wenn wir so direkt angetreten, hätte man das noch viel geiler spielen können, dieses Thema. Oh. Aber äh, ja, ist halt nicht, ne?
0: So, genau. So. Was hast du lieber Hörer jetzt davon? Also, ich sage auch immer grundsätzlich riskiere es ruhig, in die Nische zu gehen, wer da richtig stark und kann dann hast du auch die Möglichkeit, sehr schön messen zu können, welche Erfolge feierst du, weil du die Nische sehr schön umrahmen kannst, du kannst sie einschätzen, du hast Zahlen, mit, an denen du dich messen kannst, du kannst die Marktbegleiter, egal auf welchem Level die Marktbegleiter sind, die kannst du sehr schön eingrenzen, kannst vielleicht Beziehungen aufbauen und mehr oder weniger vertraulich vielleicht auch über Daten reden, also man muss jetzt nicht die Finanzdaten offenlegen, aber irgendwelche Prozentsätze auszutauschen, wie entwickelst du dich da und was machst du hier, das ist meistens sehr offen möglich und total hilfreich. Funktioniert aber je besser, je nischiger du unterwegs bist. Mhm. Und ähm, ich glaube, da liegt auch noch ganz viel Power für die Zukunft. Mhm. Lass uns zu TED-Tipps Nummer zwei kommen.
1: Yes. <lacht> Relying too heavily on one client is risky and will turn off potential buyers. Make sure that no, no one client or no client makes up more than 15% of your revenue. Also, ja, ne, das, das, das sozusagen das Kundenrisiko so streuen, dass keiner kein keiner deiner Kunden für mehr als 15% vom Umsatz verantwortlich ist.
0: Genau, die Wahrheit Was sagst ja du sehr... denn dazu? Ja, ich wollte direkt, es ist ja jetzt <lacht> Steilvorlage für ein Rosier. Ja. <lacht> ähm, das erlebe ich relativ häufig. Ne? Ganz viele mhm. gründen ja auch, weil sie vielleicht ein oder zwei Kunden haben, die von vornherein die Brötchen bezahlen. Mhm. Das gibt ja dann diese Sicherheit, ach, ich kann mit meiner Idee auch Geld verdienen. Ja. Dann hat man eben 100% der Einnahmen oder 50% Prozent der Einnahmen, je nachdem wie es ist, ja, an die Kunden verteilt. Und das ist natürlich erstmal schön, um zu starten, aber von Tag 1 sollte man bemüht sein, ganz schnell diesen Anteil runterzufahren, also zehn weitere Kunden an Bord zu bekommen. Weil das Risiko, dass beim Kunden sich irgendetwas ändert und deswegen der Kunde nicht mehr Kunde sein kann. Und das Mhm. muss ja jetzt gar nichts Schlimmes sein. Es kann ein Insolvenzthema sein. Aber es kann auch ganz einfach ein Mitarbeiterwechsel sein und dadurch gibt es einen Strategiewechsel im Unternehmen. Oder irgendwo anders beim Kunden wird Mist gemacht, hat mit deinem Bereich gar nichts zu tun, der eigentlich bei dir kauft. Dadurch werden die aber zu Einsparungen gezwungen und du bist halt betroffen. Also Mhm. die Gefahr, das Risiko ist so extrem groß, Mhm. dass wenn man eben... 40% Prozent des, des eigenen Umsatzes mit nur einem Kunden macht, ja. sehr schnell mitgezogen wird. Und das okay. erlebe ich immer wieder relativ häufig, dass die Leute eben sich noch nicht einmal aktiv darüber Gedanken machen, wie viele Kunden habe ich denn und mit wie vielen Kunden mache ich denn 80% Prozent meines Umsatzes beispielsweise. Mhm, okay. es, ist, es ist ganz häufig so, um das noch zu ergänzen, dass mit 20% Prozent der Kunden 80% Prozent des Umsatzes gemacht hätte. Mhm. Also Pareto kommt hier auch. Ja. Das ist nicht so richtig geil.
1: Ja, ja, okay. Das heißt ja im Umkehrschluss, ne, auf der anderen Seite will ich ja jetzt auch gucken, gerade, da denke ich jetzt zum Beispiel an das Business, was ich jetzt gerade aufbaue mit meinem Performance-Content-System, was halt ein sehr standardisiertes Productized-Consulting ist sozusagen. Ja. Und da schaue ich natürlich auf der anderen Seite auch, dass ich... Natürlich, eine, natürlich nicht nur von einem Kunden abhängig bin, aber auf der anderen Seite auch ja nur Kunden, mit, nur mit Kunden zusammenarbeite, tendenziell halt etwas oder tendenziell weniger Kunden, dafür sozusagen bessere Kunden sozusagen. Ne? Und wenn ich das jetzt mal hier sozusagen umkehre, diese Gleichung, würde es ja heißen: angenommen, alle meine Kunden sind für gleich viel, nämlich maximal 15 Prozent, verantwortlich, was ja gerade bei so einem Produkt heißt, Service- oder Podcast-Consulting sehr schön geht, weil im Prinzip ja zum Beispiel feste Preise einfach existieren, die jeder Kunde gleich zahlt. Genau. Dann würde man sagen, okay, wenn jetzt 15% jeder Kunde ausmacht, dann kann man so im Prinzip rechnen und man sollte nicht über die 15% hinauskommen, dass man vielleicht so sechs bis sieben Kunden insgesamt zur
0: Zeit hat, oder? Kann man machen. Kann man man genauso machen. Ähm, Wenn man jetzt in so einem Dienstleistungsbusiness ist, ist das ja relativ einfach möglich. Mhm. Ähm, bei vielen anderen Branchen ist es natürlich schwieriger. Ich habe jetzt gerade die Handwerker ja. so ein bisschen im Hinterkopf. Da ist jetzt mhm. erstmal schwieriger. Ne? Also ja, ja. da erlebe ich es beispielsweise häufig, dass man einen richtig großen Kunden hat, der Brot und Butter macht. Mhm. Häufig übrigens dann noch nicht einmal das, was man eigentlich so richtig gerne macht. Mhm. Also irgendwie, was so artverwandt ist, ja, kann man auch machen. Wird schlecht bezahlt, aber hey, es ist erstmal sicheres Geld, das reinkommt. Ja. Und da gehen dann schon meine Nackenhaare hoch. Weil ja. ich sag, Ey, Alter, da, wo du richtig geil bist, das machst du nicht, Und dann 50, ja. 60 Prozent deiner Zeit, deiner ja. Ressourcen investierst du in einen Bereich, wo du gar nicht hin willst. Nur damit irgendwelche Kostenblöcke bezahlt wird. Also traust du dir ja im Grunde selbst nicht überweg. Nee, so kann man das ja nicht sagen. Doch. Was wäre genau. jetzt die
1: Transformation? Was, was müsste derjenige einschlagen, um das zu ändern? Für, für er müsste wen? den Kunden,
0: er müsste sich mindestens dann mal ein, ein, Liquiditätspolster aufbauen, um den mhm. Kunden abzusägen. Mhm. Mhm. Und dann okay. voll auf das setzen. Hab die Eier, um das mal ganz klar zu sagen, ja? Hab die Eier auf das zu setzen, was du wirklich machen willst und such dir da deine Kunden. Nicht diese Brot- und Buttergeschäfte mit einem riesengroßen. Das ist, ähm, ach, ärgert mich okay. immer wieder. Ja. Cool. Cash-Puffer aufbauen, kommen wir hier, glaube ich, später ja. auch noch irgendwo. Ja, dazu. ja, kommt mit Sicherheit, ja,
1: ja. Alles klar, perfekt, nice. Tipp 3. Yo, hau raus. Owning a process. Owning a process makes it easier to pitch and puts you into control. Be clear about what you're selling and potential customers will be more likely to buy your product. Be clear about what you're selling. And potential customers will be more likely to buy your product. Also, ne? dein, dein Prozess zu ownen. Ja. Und ja, im, da sind wir im Prinzip ja beim, beim, beim Thema Product Tized
0: bzw. Product Im Grunde, das ja, ist auch das, was ich verstehe. Ja. Selbst wenn du eine, also ein Produkt zu haben, wenn ich ein physisches Produkt verkaufe, ist es relativ simpel. Dann habe ich ein mhm. Produkt, das wird, das hat auch einen klaren Prozess, sonst kann ich das Produkt nicht anbieten. Bei mhm. Dienstleistungen sind ganz viele der Meinung, es muss individuell sein. Und weil es individuell sein muss, kann ich auch keine Prozesse aufbauen, die standardisiert sind. Das würde sich an der Stelle beißen. Ja. Und jetzt nochmal, Mike, eigentlich hätten wir dich mit einladen müssen. <lacht> 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 nochmal der Hinweis zum Mike, ähm, der eben zeigt, wie man Productized Services aufbaut. Also, wie man eine Dienstleistung auf der einen Seite hochindividuell macht und trotzdem mhm. die Arbeitsschritte dahinter standardisiert dass man einen klaren Prozess hat. Und hier gehe ich jetzt auch mal in Vorlage Vorlagen, sage ich eben, das gibt Qualitätssprünge mhm. in der mhm. Kundenwahrnehmung. Weil dadurch, dass ich genau weiß, was will ich in welcher Reihenfolge mit welchen Kunden machen, kann ich vorbereiten, kann ich Vorlagen geben etc. und kann ihn durch einen klaren Prozess führen. Ja, ich kann mir beispielsweise, ich arbeite ja mit so einem Meister-Taskboard, ne? Mhm. Ich kann mir da so ein Masterboard aufbauen, wo der Idealkunde drin ist und dann habe ich dort die ganzen Karten für die Prozessschritte und dann kann ich das runterziehen zu dem Kunden, mit dem ich dann wirklich arbeite. Und dadurch hat er dann natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. So, boah, hier bin ich beim echten Profi. Und das ist halt schon krass gut. Ja. Und für mich persönlich bringt es natürlich unheimlich viel, weil wenn ich das einmal so habe, kann ich meine Mitarbeiter auch zeigen, pass mal oh, so läuft das bei uns. Ja. Kann sie daran ausbilden. Jetzt habe ich mal ganz tief in mein Backoffice gucken lassen. Das baue ich ja. nämlich gerade auf. Ja, Hammer. Ja, genau, ja. genau das baue ich gerade auf. Ja, Und noch, trotzdem ist es hoch individuell. Mhm. Weil ich mache ja auch immer ganz am Anfang. So eine 360-Grad-Business-Analyse, ne, wo ich einen Finanzcheck mache, der Kunde füllt ein Workbook aus, sehr intensiv und dann treffen wir uns für einen Tag. Und Ergebnis des einen Tages ist dann eben, dass man sich den Fahrplan zurechtlegt, was sollte jetzt in den nächsten Monaten passieren. Jetzt weiß ich ja schon von, Tag, von Minute Null ungefähr, welche Themen werden mich erwarten. Nicht alle in welcher Ausprägung, gar keine Frage, manches kann man mal weglassen, manches äh, muss man vielleicht ein bisschen intensiver machen, aber im Grunde kenne ich fast alle Bausteine und genauso kann ich den ganzen Prozess dann wie so ein Memory-Spiel einfach immer wieder neu zusammensetzen, nur dass mein Bild immer wieder ein bisschen anders aussieht. Mal ist die Sonne oben rechts, mal ist sie links, mal ist sie vielleicht verdeckt. Du verstehst, wie ich das meine. Also ja, das, das funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich finde das auch Hammer. Das, genau das mache ich jetzt beim Performance-Content-System auch. Da bin ich ja gerade in der Beta-Phase mit meinen ersten Beta-Kunden. Mhm. Und das, da, da, da passiert jetzt genau das. Die 16 Schritte, das sind halt 16 Schritte, um so ein Performance-Content-System aufzubauen. Die werden da jetzt, die einzelnen Bausteine, genau die Schablonen, die Vorlagen, die baue ich jetzt gerade auf. Die Beta neigt sich jetzt dem Ende. Und es ist so cool zu sehen, wie jetzt da diese 16 Bausteine halt liegen. Und ja. wenn man sich das Ding jetzt nach der Beta komplett öffnet, dann ist das halt fertig, dann ist das ein Prozess, dann ist das einfach ein geiles Ding, dann liegt da alles fertig. Es ist auch so befreiend, dann wenn man einfach so ein geiles Produkt hat und dann eben ja einen product heißt service product heißt consulting büro wenn man es nennen möchte, da liegen hat. Das ist richtig, richtig cool. Wie
0: war das bei euch beim Startup?
1: Meine lieben Podcast-Hörer. Ach, ich glaube, so weit haben wir da noch nicht gedacht. <lacht> <lacht> da, also wir hatten natürlich, wir hatten Prozesse in Place, aber die haben sich eher auf die auf die Arbeitsweise bezogen, ne? Also sowas wie in der Softwareentwicklung solche Prozesse wie Scrum-Prozesse oder OKR-Prozesse zu haben, das haben wir auch sehr gut gemacht, das haben wir auch mit der Zeit sehr gut gemeistert. Ja. Aber jetzt hier im Sinne des Produktes, also bei, bei der bei der Software, die wir B2C sozusagen rausgebracht haben, da ist der Prozess, wie gesagt, eher der, der Schritt oder sozusagen ja das gemeinsame Arbeiten im Team, diese Software zu bauen. Und dann aber später, als wir dann eben B2B auch gemacht haben und dort dann unsere Technologie auch in Produkte sofort gebaut haben für unsere Kunden, das war tendenziell dann schon eher sehr, individualisiert, was wir da an Produkten für unsere Kunden gebaut haben. Also da hatten wir jetzt, außer natürlich solche Sachen wie, dass wir die Technologie genommen haben, die extrahiert haben, in der der Software sagt man dann SDK gebaut haben. Im Prinzip ja so eine, man kann sich vorstellen wie so eine Druckerkartusche, die man halt in den Drucker einfach reinsteckt und dann läuft die. So haben wir unsere Technologie extrahiert und konnten sie dann halt in andere Produkte reinstecken. Aber die Produkte, also der Drucker selbst in die wir das dann reingesteckt haben. Die haben wir teilweise halt auch für unsere Kunden gebaut und das war dann teilweise hyper individualisiert.
0: Ja, ja, ich glaube auch, was meinst du dazu? Ähm, bevor ich in diese Standardisierung gehen darf, mhm. braucht es aber auch ein bisschen Zeit. Ich muss mein eigenes Business einfach mal erst richtig von innen kennenlernen. Ja. muss diese ganzen Struggles, also die ganzen... Äh, Fehlideen, die ganzen, das ganze Chaos muss ich alles irgendwie mal gemeistert haben, um dann erst einen funktionierenden standardisierten Prozess durchlaufen zu können. Ich glaube, wenn man es von Anfang an probiert, macht man es auch dreimal neu, oder?
1: Ja, man, man, das ist eh so, also entweder du hast halt so ein Produkt schon mal für dich selbst gebaut und bist halt mal in verschiedene Richtungen gelaufen, hast halt am Ende Forschung und Entwicklung betrieben. Das ist eigentlich so der, das ist halt Forschung und Entwicklung, was man da halt macht. Man erforscht irgendwie einen neuen Weg und fällt auf die Nase und dann geht man vielleicht iterativ vor und testet weiter und testet nochmal Weg B und Weg C und dann geht man halt so weiter und irgendwann hat man halt einen schönen Weg gefunden, den man dann standardisieren und systematisieren kann. Mhm. Aber natürlich muss man erstmal am Anfang diesen Forschungsentwicklungsweg gegangen sein, über, um überhaupt zu wissen, was macht denn jetzt Sinn zu standardisieren und zu systematisieren. Das heißt, das gehört wahrscheinlich auch einfach am Anfang mit dazu. Und das ist auch vielleicht nochmal ein bisschen mutmachend jetzt für alle, die sagen, genau. ah, Puh, ich ich kann das ja jetzt noch irgendwie gar nicht so richtig standardisieren, systematisieren. Ich glaube, das gehört dazu. Das ist okay. Das ist okay. Einfach mit den ersten Kunden vielleicht einfach mal individuell machen und dann, aber dann zumindest das Mindset von Anfang an und und das Vorhaben von Anfang an drin haben, dass man sagt: Hey, alles, was ich jetzt sehe, was irgendwie funktioniert, so keine Arbeit jemals doppelt machen nachher, sondern nachher alles schön in die die Schublade legen an Bausteinen, die ich mir dann sozusagen vielleicht mit meinen
0: ersten Kunden zusammengebaut habe. Ich bin ja, ich hau noch einen drauf. Mhm. ich bin ja ein vom Typ her eher eher blauer Typ, mit ganz vielen roten, gelben Elementen, aber durchaus jemand, der natürlich sehr strukturiert arbeitet. Also Mhm. war auch damals schon mein Ansatz, ich möchte ein standardisiertes Produkt haben. Ich hatte die Idee von vornherein überzeugt. Was mir jetzt aber geholfen hat, im Nachhinein auch, ist mir ein System anzuschaffen, das Parasystem, Mhm. ähm, wo ich meine Notizen sortiere und das ist das was ich gerne jetzt ergänzen möchte. Leg dir eine Notiz an, die du in einem Projektordner, PARA Google da gerne mal nach. Thiago Forte ist da aus Amerika ein sehr sehr äh, geiler Ansprechpartner Building a Second Brain und der notiert, der strukturiert alles dann mit nach dem PARA Prinzip, leg dir ein Projekt an, wo du sagst Standardisierung, Dienstleistung, jetzt einfach mal Überschrift. Bei mir steht jetzt ja. Mentoring. Und da schreibst du alle Erkenntnisse die du mit der, in der individuellen Zusammenarbeit mit Kunden hast, einfach rein, einfach nur dort sammeln, gar nichts machen, nicht bewerten. Du kannst dann irgendwann, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt reif genug, kannst du darauf zurückgreifen, kannst alle Ideen bewerten, in die richtige Reihenfolge packen und so weiter. Dann entsteht aber ein Pool an Ideen, Wovon normalerweise 80 Prozent einfach wieder im Nirvana, nämlich im Unterbewusstsein, verschwinden würde. Mhm. Das hilft mir ungemein, mich an viele alte Ideen auch wieder zu erinnern. Mhm. Ja, also dieses Paramet- diese Paramethodik grundsätzlich mal überlegen, ob das was ist, und dann einfach eine Notiz machen. Das sind so die beiden Sachen, die ich gerne zu dem, was du sagst, ja. dazu packen würde. Hammer, cool. Tipp Nummer vier.
1: Don't become synonymous with your company. If buyers aren't confident that your business can run without you in charge, they won't make their best offer. Das ist natürlich auch spannend. Vor allen Dingen für
0: alle von uns, die hier auch als Personenmarke durch die Gegend rennen. Absolut. Personal Branding, eine gute Sache. Also hier steht am Ende ja nichts anderes. Äh, Achte darauf, dass du nicht gleichgesetzt wirst mit deinem Unternehmen. Also wenn du Personal Brand bist, wie Jörg Groß, ist das natürlich relativ schwierig. Ja, aber wenn du jetzt bei dir, das ist das Talentwerk, da steht erstmal nirgendwo Michael Assauer. Trotzdem, wenn du jetzt das Marketinggesicht nach außen bist, wird das sehr schnell miteinander verknüpft. Es geht doch gar nicht ohne den lieben Michael. Und darauf zu achten, dass das eben nicht der Fall ist und dass gerade die Prozesse intern so aufgestellt, dass es auch ohne dich funktioniert, ist extrem wichtig, denn und das steht ja hier auch, wenn ein Käufer dir ein möglichst gutes Angebot machen soll, möchte der Käufer ja auch davon überzeugt sein, dass das Geschäft ohne dich laufen kann. Mhm. Ne? Ja. So, wie da war das denn bei euch? Ja, das war zum Glück easy, ne?
1: Das war zum Glück eigentlich gegeben. Ja. Dadurch, dass wir ja, ja eine relativ bekannte Brand dann hatten, dass wir gute Leute an Bord hatten, dass, ja, das würde ich sagen, dass das war in dem Fall, kann man da einen Check dran machen. Ja, okay. <lacht> ähm,
0: bei mir Nichtsdestotrotz
1: wurden wir trotzdem von, von Daimler für drei Jahre verpflichtet, dann noch da zu bleiben als Gründer.
0: <lacht> ja, was, was, oh ja meistens, was ja meistens passiert, aber dazu kommen wir auch noch hinterher. Ja, ja. Ähm, aber Jetzt nochmal meine zwei Cent. Ich bin Personal Brand und das sehr, sehr bewusst. Mhm. Ich habe mir also, bevor ich gegründet habe, ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht, weil es damals ja sehr, sehr schnell gehen musste. Ich habe das ja schon öfter hier im Podcast und auch bei anderen. Ich glaube, bei dir auch erzählt. Ähm, aber ob ich als Personal Brand rausgehe oder als irgendwas, ähm, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und ich habe mhm. gesagt, nein, eine Dienstleistung macht schon Sinn, wenn sie als Personal Brand eben am Markt auftritt, weil das Vertrauen in eine Personenmarke deutlich höher ist, man sagt zwischen hm. 600 und 1200 Prozent, ja. da gibt es Studien zu, ja. ähm, als in eine Product Brand. Ja, man, ja. Deswegen gibt es ja auch so Tesla und Elon Musk. Das ja. ist ja der, die Verknüpfung, die man dann nochmal macht letzten Endes. Hm. Äh, mein Beispiel war damals Roland Berger hm. oder Jochen Schweizer. Oder Beate Huse. Bitte? Oder Beate Use. War jetzt nicht mein Beispiel,
1: aber stimmt. <lacht> Die hat sich auch irgendwann aus ihrem Laden ja. verabschiedet.
0: Also es geht. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe bei der Gründung und auch bis heute nicht als Idee, das Ding jemals zu verkaufen mhm. führe mein Unternehmen, aber von Tag 1 an so, als ob ich es verkaufen konnte, wollte, sollte, wie ja, auch könnte. Ja. <lacht> wie auch immer. Ja. Also halte ich für einen wichtigen Punkt. Ähm. Egal ob Personal Brand, Product oder Company Brand, dafür zu sorgen, dass man als Person, als Kopf, als Unternehmerin oder Unternehmer nicht in einen Topf mit dem Unternehmen geworfen wird. Dass man nicht gleichgesetzt ist. ist, Ohne den funktioniert es nicht. Weil dann hat ein zukünftiger Käufer ein extrem hohes Risiko dass die Performance im Unternehmen deutlich runtergehen würde, damit die Erträge sinken, damit der cash, Cash-In sinkt und damit ist das Unternehmen uninteressanter. Das steckt hier hinter. Absolut richtiger Punkt. Cool. Ei, Tipp 5. Ja. Yes.
1: <lacht> Avoid the cash suck. Once you've standardized your service, charge up front or use Progress Billing to create a positive Cashflow-Cycle. Das ist ein ganz spannendes Ding da, ne? Das, äh, was er dann da in dem Buch er- erklärt hat, als er dann von, also es geht, das, das Beispiel in dem Buch ist ja eine Agentur, die ja. halt erst, ja, individualisierte Projekte halt gemacht hat und dann wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, die, die Rechnung einfach erst mal nach dem Projekt gestellt hat, ne? Genau. Projekt fertig und dann wird die Rechnung geschickt. Genau. Und dann ist ja die Transformation, die er da macht, ist halt, dass er, ne, wie sie hier sagen, avoid the cash suck, also das dass, ja, dass, dass, dass Cash- wie nennt sich das das Cash äh, aus? Das ist geil. Sauber- ich habe auch mal über übersetzen wir
0: Cash Sack genau. ins Deutsche. Ja, mal,
1: wird uns gleich der CFO sagen, was da der, was da der richtige ja, deutschsprachige ja. Begriff für ist. Und dann, und dann ist ja die Transformation, dass sie halt sagen, ne, upfront chargen, also ja im Vorhinein chargen. Ne? Das geht dann ja eben auch, je mehr produktisiert man eben ist oder progress billing, damit meinen sie wahrscheinlich einfach Ratenzahlung so während während der Auslieferung des Produkts nehme ich mal an, ne? Genau. Unter dem positive Cashflow Cycle und dann ist ja das Beispiel in dem Buch, dass sie dann dass, dass dann ja der kurzzeitig in dieses in so ein komisches Buchhaltungs Dilemma reinfällt, ne, weil auf einmal der Cashflow stark sinkt, ne? Das musst du vielleicht mir nochmal kurz erklären, wie wie dieser Effekt dann da nochmal zustande kommen konnte in denen er da reinläuft,
0: während er diese Transformation macht. Ja. Ähm, ja, genau. Der Punkt ist, das war das, was ich vorhin schon ganz am Anfang gesagt habe, baue ein kleines Liquiditätspolster auf. Mhm. Denn wenn du dann in die Nische gehst, im Beispiel ist es ja so, aber im Buch jetzt, ähm, dass die Agentur sich dann auf Logodesign spezialisiert da hat sie auch den einen oder anderen Kunden. Da können sie dann auch einen standardisierten Prozess machen und stellen fest, sie liefern eine brillante Arbeit ab. so Das ist ja so dieses Beispiel, was passiert. Aber mhm. ganz viele Kunden, die sie aktuell haben, müssen sie abstoßen.
1: Mhm.
0: Das heißt, Cash-In, also Zahlungseingänge, sind ja immer die Folge von... Rechnungen, die ich stellen kann. Ich kann Mhm. weniger Rechnungen stellen, also kommt auch erstmal weniger Geld rein. Mhm, Wenn ich jetzt kein ausreichend äh, berechnetes Liquiditätspolster habe, komme ich ganz schnell in schlaflose Nächte und Tränen in den Augen und äh, dicken Schweißperlen auf der Stirn Mhm. äh, und einen Tannenbaum ohne irgendwelche großen Geschenke für die Kinder, (lacht) um mal so ein paar Bilder hier direkt zu bedienen.
1: (lacht) Weil
0: weil eben die äh, Finanzsituation extrem angespannt ist. Ja. Und hier ist dann auch das große Problem oder der gro- die große Gefahr, dass man schnell rückfällig wird und sagt, nee, ich mhm. muss das andere machen. Mhm. Und jetzt brauchst du die Eier und du brauchst die Liquiditätspolster, um zu sagen, okay, ich ziehe das Ding durch. Kommt hinterher an einer anderen Stelle auch nochmal. Deine Umsätze brechen ein, deine Gewinne mhm. gehen vielleicht zurück, wenn du umstellst aus diesem Warenkorb. Aus diesem Bauchladen, von dem man ja auch gerne redet. Und damit geht die Kohle auch entsprechend zurück. Und ähm, sobald du aber jetzt standardisiertes Geschäft hast, kommst du Mhm. eben an einen Punkt, wo du im Vorfeld abrechnen kannst, wo du sagst: Pass auf, ich habe hier ein Produkt, 360 Grad Business-Analyse bei mir, da kommt immer im Vorfeld die Rechnung. Mhm. Erst wenn die bezahlt ist, fange ich an zu arbeiten. Punkt. Mhm. So. Oder wenn das nicht geht, nehmen wir wieder unsere Handwerker, dann lass dich eben ratierlich bezahlen. Also, weiß nicht, 20 Prozent bei Auftragsvergabe, 30 Prozent bei Beginn der, der Arbeiten, 40 Prozent, wenn fertig, und 10 Prozent nach Abnahme. Irgendwie sowas. Ja, ja, ja. So, dann ähm, wird sich im Laufe der Zeit auch dein Cashflow wieder erholen.
1: Ja, verstanden. Also, wie, war,
0: wie war das bei euch?
1: Beim B2B-Geschäft, also B2C ist ja eh, da verkauft man ja Produkte, ne? Da die App wird über einen App-Store vertrieben, da kaufen die Leute einfach direkt einfach die App beziehungsweise schließen ein monatliches Abo sozusagen für die App ab. Ne? Also ja. da, da wird im Prinzip das Produkt im Vorhinein verkauft beziehungsweise die Rechnung gestellt. Und nachher im B2B-Geschäft, da haben wir es dann eigentlich genau ja, falsch rum gemacht, nämlich ne, Projekt, also ich würde sagen, wir haben schon auch, wir haben schon auch solche Sachen gemacht wie, was weiß ich, 10% im Vorhinein, dann irgendwie vielleicht monatlich nochmal X Prozent und dann am Ende, wenn das Projekt abgeliefert wird, nochmal vielleicht 30 oder 50 Prozent oder so. Sowas schon, aber dass wir, ne, wir haben ja nicht in Produkt gedacht, nicht in Product heißt und dementsprechend auch nicht irgendwie alles zum Beispiel im Vorhinein gechargt. Das ja, da hätten wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden
0: können. Was noch vielleicht ein Tipp sein kann, mhm. um sich vielleicht dieses Cash-Bolster auch aufzubauen. Und gerade wenn man mit größeren Unternehmen arbeitet, mit Konzernen vielleicht als Kunden arbeiten muss, weil das Geschäftsmodell so ist, dann hat man das Problem, dass die meistens drei, vier Monate brauchen, bis sie mal eine Rechnung zahlen. Denk auch als kleines Unternehmen über Factoring nach. Ah ja. Mhm. Mhm. ja. Factoring kann so geil funktionieren und das Renommee ist auch deutlich besser geworden in der letzten Zeit. Es ist also nicht so, dass Factoring nur von Unternehmen betrieben wird, die kurz vorm Exitus stehen, also kurz vor der Breite stehen, sondern es ist einfach ein ganz probates Mittel, wenn du einfach die Kundenbeziehung so hast, das Geschäftsmodell hast, dass du nur den Großteil deines Wertes im Nachgang zur Leistungserbringung Mhm. in Rechnung stellen kannst, dann kannst mhm. du Factoring nutzen, um das Geld innerhalb von zwei, drei Tagen auf deinem Konto zu haben. Ja, ja, ich hab, ich mache das mit Kunden ja. teilweise, die wirklich total solvent sind, äh, richtig geil und die auch von richtig tollen Kunden-Feedbacks reden, weil die bekommen dann auf einmal auch nochmal ein extra großes Zahlungsziel. Ah, okay. ja, also ich habe jetzt gerade gestern wieder mit einem gesprochen, der macht das jetzt, ist ein Handwerker ja. Er macht das jetzt, hat sein Geld am nächsten Tag nach Rechnungsstellung auf, dem, auf ja. dem Konto und der Kunde hat 90 Tage Zeit, um zu zahlen. Sehr cool. Das ist ja interessant für beide Seiten. Was und ist so ist kannst so ein... du dir eben auch Liquiditätspolster als kleines Unternehmen aufbauen. Ja. was gibt man da ab? Was zahlt man dann da so? Zwei, drei Prozent. Zwei, drei, Prozent. Zwei, drei Prozent. okay. Ja. ja, gut. Das ist ja easy. Das okay. kann man halt easy peasy ausrechnen. Und ganz ehrlich, mhm. äh, dafür brauchst du ja keine Buchhaltungskraft einstellen, die sich nur um das Thema kümmert. Je nachdem, wie du ja. so Rechnung du schreibst, kommt das ja häufig dann vor. Und das darf man mal dagegen rechnen. Das ist schon gut. Ja, perfekt. Alles klar, cool. Ja, cooles Ding. Okay, Tipp Nummer 6. Don't be
1: afraid to say no (lacht) to projects. Prove that you're serious about specialization by turning down work that falls outside your area of expertise. The more people you say no to, the more referrals you'll get to people who need your product or service. Das ist natürlich eine spannende, eine spannende Abhängigkeit da am Ende, die er da beschreibt. Ne?
0: Ja, es ist, also ich meine, im Prinzip sagt er ja, trau dich nein zu sagen. Ja. Und äh, sag konsequent zu den nachfragen, nein, die eben außerhalb des Leistungsportfolios liegen oder außerhalb deiner Zielgruppe liegen. Und je öfter du dich das traust, desto mehr ziehst du die Leute an, die dein Produkt wirklich brauchen. Das kennen wir ja auch ganz viel, du guckst guckst auf deinen deinen Umsatz und stellst fest, ja geht so gerade irgendwie, aber geil ist nicht, ich kann die Kunden jetzt äh, Mhm. ablehnen. Ich muss die dazu nehmen, die mich hier anfragen, weil ich will ja ein bisschen mehr Umsatz machen. Und dann arbeite ich wieder mit den Leuten zusammen, die nur Brot- und Buttergeschäft machen, das ist genau dieses Beispiel, nur etwas Mhm. umgedreht. Und je öfter du dich aber traust und gleichzeitig aktiv bist und das auch kommunizierst am Markt, ich meine, das ist so, das ist mir ein bisschen zu spirituell hier dargestellt, aber aber es ist trotzdem richtig. Wenn du das kommunizierst, dein Marketing auch entsprechend aufbaust, wirst du immer mehr die Leute anziehen, tatsächlich, die wirklich mit dir arbeiten wollen. Ähm, Ja, Ja, du wirst halt bekannt für ein Thema, ne? Das ist halt das Ding.
1: Also man, man kennt dich halt hier. Je mehr Augen und je mehr Köpfe ja. dich halt gesehen haben und dich im Kopf drin haben für dieses eine bestimmte Thema, desto mehr wirst du halt auch allein deshalb dann schon empfohlen, weil du halt einfach mehr Leuten einfällst, wenn ja. es einmal irgendwo um dieses eine Thema geht und ja. jemand danach fragt. ne Ja, ja.
0: Ja, also es, es ist so, ich glaube da selbst auch dran, hat aber eine spirituelle Ader. <lacht> Muss man ganz klar sagen. Das ist sagen. eigentlich logisch. Ja. <lacht> also ich finde es eigentlich normalen, ja, logischen Effekt, oder? Das ist ein logischer Effekt, dass es mit Marketing und Positionierung zu tun mhm. hat. Dass ich aber dann Leute nur Leute anziehe, die dann zu meiner Zielgruppe äh, gehören, wenn ich die Leute außerhalb meiner Zielgruppe ablehne. ja, Das hat ja so ein bisschen was mit Universum zu tun, finde ich. Und, äh, ja,
1: ich glaube, er sagt hier aber eher, dass, dass, es, dass es halt Leute anzieht, die dein Produkt oder Service jetzt brauchen, weißt du? Also die praktisch deine Leistung haben wollen. Können okay. können natürlich jetzt immer noch Leute anklopfen, die du vielleicht nicht in deiner Wunschzielgruppe hast, die aber trotzdem deine dein Produkt oder dein Service halt haben wollen. Ne? Bei mir jetzt mal Beispiel hier, bei mir mm. Performance-Content-System. Ich habe äh, relativ viele Solo-Coaches, Trainer, Berater, die bei mir anklopfen und sagen hier, sowas wie das Performance-Content-System brauche ich. Ja. Die lehnen wir aber in der Regel ab weil ich unsere Wunschzielgruppe, Kernzielgruppe sozusagen, wo ich auch merke, dass wir da einfach am geilsten mit zusammenarbeiten können und die besten Ergebnisse mit erreichen, das sind halt kleine, mittlere Unternehmen, zum Beispiel Gern. mit Digitalprodukten oder tech oder Beratungsprodukten. So, ich sag mal, vielleicht mindestens drei Mitarbeiter bis hin zu, unser größter Kunde hat einige tausend Mitarbeiter. Und deshalb so Solo-Coaches, Trainer, Berater, die, das sind dann zwar die, die anklopfen, ja. Sie sagen oder sie brauchen dann wahrscheinlich auch im Prinzip solch ein Produkt oder solch ein Service, aber wir ja, sagen halt in der Regel ab so, ne? und ich glaube dieser Effekt hier, der hier beschrieben ist, das ist vor allen Dingen der erste okay. Effekt ne, nämlich dass dann halt Leute einfach anklopfen, die sagen, jo guck mal hier sowas wie du es halt im Angebot hast, äh, könnte ich gut gebrauchen.
0: Okay. Gut.
1: All Next right. One. Yo, take some time to figure out how many pipeline prospects will likely lead to sales. This number will become uh, will become essential when you go to sell because it allows the buyer to estimate the size of the market opportunity. Figure out how many pipeline prospects will likely lead to sales. Also im Prinzip, ja, die
0: conversion rate. Conversion rate. Wie, viel, wie viele Gespräche, wie viele Interessenten brauchst du bis einer was bei dir kauft. Das ist das, was er wissen muss.
1: Genau, wie viele Leute Leute melden sich, oder man könnte ja noch weiter oben anfangen, wie viele Leads melden sich zum Beispiel für deinen Zielgruppenbesitz an, also sei es jetzt zum Beispiel für deinen E-Mail-Verteiler, über vielleicht einen Lead-Magnet, den du gebaut hast, dann wie viele von denen melden sich für persönliche Gespräch an. Dann kann man, wenn man möchte, natürlich nochmal vorqualifizieren. Dann jetzt in unserem Fall zum Beispiel würde dann als nächstes kommen, Vom persönlichen Gespräch wäre dann der nächste Schritt, sozusagen wirklich so ein längeres Strategiegespräch zu machen. Und dann, wie viel aus dem Strategiegespräch werden dann wirklich Kunden? Dann hat man so drei oder vier Conversion Rates. genau Die sollte man halt kennen, sagt hier der Kollege.
0: Genau. Mhm. Und du beweist ja gerade schon, dass du das genauso machst. Jo.
1: Ich (lacht) Jo. ich Ich bin mir noch nicht jetzt sozusagen tausendprozentig sicher über die haargenauen endgültigen Conversion-Rate-Zahlen an jedem dieser Steps, weil, ja, wir das ja als erstes, eine Beta-Version jetzt zumindest bei Performance-Content-System und ähm, wir fangen da jetzt halt gerade an, das alles wirklich zu messen und aufzusetzen und so. Genau. Aber das ist natürlich das große Ziel, dass wir das halt bis ins letzte
0: Detail, ja, wissen. einfach. Das ist, das ist genau der Punkt, ne. Also Kennzahlen ist ja so ein, so ein, Typisches Einfallstor in meine Welt auch. Alle wollen sich mhm. irgendwelche Kennzahlen haben. Deswegen gibt es ja auch den kostenlosen Hörkurs, ist auch hier in den Show Notes nochmal verlinkt. Mhm. Die Kennzahlen, die du wirklich brauchst, ganz simpel erklärt. So. Ja. Aber individuell für dein Ziel, welche Kennzahlen sind es? Ja. Das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Die dich ja. wirklich nach vorne bringen. Was ich jedem empfehle, ist so, Botschafterkennzahlen, so ein kleines Botschafterblatt zu mhm. bauen, mhm. habe ich auch, wo ich die typischen Zahlen einmal im Monat alle runterschreibe. Das fängt irgendwie mit Umsatz, Kosten und Gewinn mhm. irgendwie an. Ja, mhm. aber dann gehe ich in meine E-Mail-Liste. Wie viel Neuermeldungen habe ich denn? Mhm. Dann gucke ich, wie viel haben sich für ein Zahlengespräch bei mir angemeldet. Wie viele waren auf meiner Webseite? Wie lange waren sie denn da? Wie viel sind schnell abge Wie lange war die durchschnittliche Zeit, die da war? Und so weiter. Und so gehe ich alle verschiedenen Facetten durch. Wie viel kommen vom Mobil, wie viel kommen von per Desktop, äh, wie viel haben sich den Hörkurs geholt? Und so weiter und so fort. So, also wirklich alles einfach runter. Es dauert gar ja. nicht lange. Man kann sich das doch schön vorbereiten, gibt dann von Google auch einen, so ein, ähm, wie heißt denn diese Plattform? Data Sheet oder so, wie heißt denn das? Data Studio, Google Data Data Studio, Studio genau, dankeschön. Mhm. Genau, also da kann man sich so ein Dashboard bauen, da lese ich fast alles nämlich schon von automatisch ab. Ja. Also ganz sehr, sehr vieles. Dann gehe ich noch ein bisschen zu Analytics rein und dann habe ich im Grunde fast alles. Und dann kommt ein Grund, da passiert erstmal noch gar nichts. Ja, es ist einfach nur so ein Datenerfassungs-Zahlen-Tapete, eine Wüste, wie auch immer. Aber die fülle ich Monat für Monat. Da sind auch Conversion Rates, die ich dann natürlich ausrechne. Und die Zeitreihe führe ich über Jahre einfach weiter. Wenn ich jetzt ein neues Produkt, einen neuen Liedmagnet, dann kommt der halt zusätzlich dazu, dann sehe ich das halt. Mhm. Und dann kannst du irgendwann langfristige Trends erkennen. Und daraus kannst du was ableiten. Das ist simpel, kann übrigens von jeder Assistenz gemacht werden. Kann Mhm. man fremd vergeben, gar Mhm. keine Frage. Und ist ein enormer Pool, an Insights, wie man so schön sagt, was passiert bei mir eigentlich wirklich. Ja. Da habe ich schon so manches erkannt, was ich so gedacht habe, uh, kommt gar nicht. Und das ist nichts anderes hier. Ja, es ist Hammer.
1: Dann sagt er ja hier, because it allows the buyer to estimate the size of the market opportunity. Also ne, für einen potenziellen Käufer deiner Firma, der kann dann halt gucken, okay, wie, wie groß ist sozusagen das Marktpotenzial und was sind die einzelnen Conversion-Rates. Das heißt, am Ende, genau. wenn wir jetzt da diese Conversion-Rates an das
0: Marktpotenzial anlegen, was können wir denn jetzt verdienen mit dem Laden? Ne? Ja, je konkreter die Nische, die du bedienst, umrissen ist, hm. desto konkreter kann man auch die Marktgröße festlegen. Dann weiß man, okay, sind irgendwie zwei Millionen potenzielle Kunden drin. Ja, Aktuell bedienst du 100.000, also habe ich noch 1,9 Millionen, die im Prinzip über Marketing, über Reichweite, über Maßnahmen XY irgendwie gezogen werden können. Bei deinen Conversion Rates, wenn du die nur halten kannst, Mhm. würde das dann bedeuten, dass der Umsatz und der Gewinn Mhm. so und so verhält. Mhm. Und das wäre wieder für den Käufer ein hohes Signal, wie schnell habe ich eigentlich meinen investierten Betrag wieder drin, mein ROI. Mhm. So funktioniert es halt letzten Endes. Ja. ist das geil, wenn du die Zahlen hast. Und jetzt hier nochmal so eine Side-Note. Mein Gott, haue ich heute raus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Der Side-Note-Jörg. <lacht> Der side Side-Note, jörg ist wieder unterwegs.
0: <lacht> Nein, ähm, das zeigt einfach nur, wenn ich die richtigen Zahlen messe, Zeige ich einem professionellen Investor auch, dass ich mein Unternehmen professionell führe. Und alleine diese psychologische Komponente dann sorgt für einen Abschlag, Aufschlag, für einen Abschlag. Ja, tausendprozentig. <lacht> ja.
1: Okay. So, jetzt kommen wir Richtung Sales. Da, hier, die, die nächsten beiden Dinger, das, das, die fand ich wirklich. Das waren echt, das waren nochmal so Augenöffner für mich. Also, okay. Tipp Nummer 8. two sales Reps. Also zwei yeah. Sales-Leute sozusagen yeah. are always better than one. Usually, naturally, competitive types sales rep will try to outdo each other and having two on stuff will prove to a buyer that you have a scalable sales, sales model not just one good sales rep. Also zwei Sales-Leute zu haben ist immer besser als einer. Erstens, weil sie dann ja so, so leicht kompetitiv oder auch Kompetitiv sich gegenseitig äh, betteln können, wer halt, der, wer halt die geileren Sales macht. Und zweitens zeigt es dann eben potenziellen Käufern auch, dass du ja den Sales skalieren kannst und dass dein ganzer Laden nicht von einem zufällig super guten Sales-Typen abhängt. Genau, es ist,
0: es ist keine Zufallsgeschichte die gerade, weil du einen guten Sales-Typen drin hast, funktioniert, sondern da steckt ein System hinter. Und ein System kann ich immer wieder ausbauen. Das ist das, was ich mit zwei Sales-Typen eben zeige. Für mich auch ein Augenöffner. Du hast mich im Vorfeld des Gesprächs gefragt, ob da viel noch für mich drin war in dem Buch. Ja. Das ist tatsächlich einer von den, ich glaube, fünf oder sechs Notizen, die ich mir hier gemacht ja. habe. Boah, wie geil. Stimmt. Salesmenschen sind von der Persönlichkeitsstruktur eher so angelegt, dass sie sich betteln wollen. Die wollen immer der Beste sein. Wenn ich also direkt zwei einstelle, sorge ich dafür, dass ich internen Wettbewerb habe. Genau. Und und die werden das Ding nach oben explodieren lassen. Wie geil.
1: Genau. Dann dann sind sie halt in ihrem natürlichen in ihrer natürlichen Umgebung und fühlen sich halt wohl, ne? Ja können Gamification-mäßig sich gegenseitig halt battlen und ja, Hammer, ein, ein Sales-Typ fühlt sich halt alleine, der ist halt, der fühlt sich halt nicht wohl. Genau. Das ist uns auch so ein Grund, ne? Thema Remote-Work und so, warum man ja sagt, hier Sales-Leute, das macht schon total Sinn, die auch on, on-premise im selben Office oder sogar im selben Raum halt einfach sitzen zu haben.
0: Ja, absolut. Nehmen wir mal an, dass das bei Familo, äh, jetzt nicht so das Thema war, ne? Nee, da war, da war es nicht so das Thema, genau. Und ja, nee, genau, deshalb. Okay. Haben wir Sales selber gemacht. Komm, machen wir die nächste Sales-Frage
1: direkt. <lacht> ja, die ist auch spannend hier. Mhm. Die ist richtig, das war richtig geil auch. Das war auch ein richtig schöner Augenöffner hier. Hire people who are good at selling products, not services. These people will be better able to figure out how your product can meet a client's Needs rather than agreeing to customize your offering to fit what the client client wants. Das ist ganz geil in dem Buch, da hat er dann das Beispiel, da kommt kommt ein so ein Typ, der sich als Bewerber für die Sales-Position vorstellt und der kommt halt aus einer anderen Beratung von vorher und kennt sich halt auch in dem Markt schon total gut aus und kennt alle Wettbewerber und weiß, was jeder alle, die ganzen Beratungen und Agenturen, was die alle so machen und so und kennt sich total gut aus. Und dann kommt eine zweite Bewerberin, die hat halt vorher Handys verkauft. Handys im Handyladen verkauft. Und dann sagt er, sagt er natürlich zuerst, so, ja klar, da muss ich natürlich hier den Typ einstellen, der sich schon mit unserer Branche auskennt, der schon vorher in der Beratung gearbeitet hat und da und so weiter und so fort. Und dann kommt halt sein Mentor und sagt, Moment, stopp, du solltest auf jeden Fall das Mädel einstellen, die vorher Handys verkauft hat. Weil die weiß halt, wie man fertige Produkte verkauft, die man nicht mehr customizen kann. Und das ist für dich ein Riesenvorteil, dass sie genau weiß, wie das funktioniert und ja. dass sie eben, ja, Kunden ein Produkt verkaufen kann und nicht ja. wie der andere Kollege, der halt gewohnt ist, dass er halt individuelle Dienstleistungen immer schön tailert für, den, für, die, für jeden einzelnen Customer zusammennäht. Und das war auch nochmal, fand ich, ein richtig geiles Ding, oder?
0: Absolut, absolut. War ich jetzt auch, also ich gehe ja immer mehr auf den Menschen. Mhm. Also ich empfehle eigentlich allen primär darauf zu achten, dass der Mensch ins Unternehmen passt, vielleicht die richtigen Reizpunkte als Mensch auch mitbringt. Das ist okay. Aber weil dieses Menschliche wichtiger ist als das Fachliche. Aber ich bin ehrlich, das habe ich so auch nicht bedacht, gekannt. Finde ich aber logisch. Ja, auf jeden Fall. Finde total logisch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da ja der, der Berater, der da, der da als Alternative war, der hätte ihm die ganzen Laden auseinandergenommen und hätte ihm dann da irgendwelche äh, zusätzlichen Oppo- Opportunitäten, zusätzliche Optionen, <lacht> 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 hätte der dann halt nochmal ja. offengelegt und ja, das, das führt dich wieder vom Fokus weg, die andere akzeptiert halt direkt, was Sache ist ja. und dann geht es los. Absolut, ja. absolut sinnvoll, wo auch jeder drüber nachdenken sollte, also gerade diese Kombination, ne? Ja, tausendprozentig. Das 8 und 9 fand ich auch, huh geil, geil. So, jetzt kommt Tipp Nummer 10 und jetzt kommt so ein bisschen das, was wir vorhin schon hatten auch.